0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَاَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Âyât, Muhterem müminler, birlikte İsra suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin dokuzuncu ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de Okumuş olduğum bu 9. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntüleyip pratize etmek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. İsra suresinin önceki ayetlerinde Rabbimiz İsra ve Miraç hadisesinden söz etmiş. Peygamber aleyhisselama ve onun şahsında onun yolunun yolcusu olan Müslümanlara büyük lütuflarından söz etmiş sonra da İsrailoğullarına bir seslenişte bulunmuştu. Bugün okuduğum 9. ayeti kerimesinde de bakın şöyle buyuruyor Şüphesiz ki bu Kur'an insanları dosdoğru yola en güzel en doğru yola iletir hidayet eder ve yubeshirul mu'mininez zalina yaamelun's salihati en kebira bir de Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman eden kitaba Allah'ın istediği biçimde iman eden kitapla Allah'ın istediği biçimde diyalog kuran bu kitabın kendisine indirildiği Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Allah'ın istediği biçimde iman eden müminlere de büyük ecirler, büyük mükafatlar, müjdeler. وَاَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Ama ahirete iman etmeyen, ahireti gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayan, Dünyamız güzel olsun da ahiret bizim için önemli değil diye bir hayat yaşayan insanlara da elim bir azap, dayanılmaz bir azap müjdeler. Evet Kur'an ona müracaat edenleri, onunla ilgi kuranları ben bu kitaba iman etmek zorundayım. Ben bu kitaba başvurmak zorundayım. Çünkü bu kitabı tanımadan bir Müslümanlık yaşamam mümkün değildir. Bu kitaptan bağımsız bir biçimde hayatıma program yapma mümkün değildir. Ben bu kitabı tanımadan cennete gidemem diye kitaba müracaat eden, Kur'an'a başvuran, Kur'an'la Allah'ın istediği biçimde diyalog kuran kullarını, insanları bu kitabıyla Rabbimiz en doğru yola en güzel yola hidayet eder, ulaştırır. Kur'an'a iman eden bir mümin Peygamber Aleyhisselam'a iman eden bir mümin kesinlikle bilesiniz ki Peygamber Aleyhisselam'ın surenin önceki bölümünde anlatıldığı miracına ortaktır onun şerefine ve onuruna ortaktır. Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve yaşamak üzere eline alan bir mümin, kesinlikle bilsin ki miraçtadır. Kur'an'la diyalog kuran bir mümin, Kur'an'ı öğrenmeye çalışan bir mümin, kesinlikle bilsin ki, Sidrenin ötesinde Cenab-ı Hakk'ın Peygamber Aleyhisselam'a konuşmasının bir benzerine şahit oluyor. O, o anda Allah'la konuşuyor, Allah'ı dinliyor, Allah'ın kelam sıfatına mazhar oluyor demektir. Namaz kılan bir mümin kesinlikle bilsin ki o anda miraçtadır. Namaz kılan bir mümin namazında okuduğu Kur'an'la kesinlikle bilsin ki o anda Allah'la konuşuyor tıpkı sidrenin ötesinde peygamber aleyhisselamın Allah'ı dinlediği gibi o mümin Allah'ı dinliyor demektir çünkü Allah'a onun kitabından daha çok yaklaştırıcı yeryüzünde hiçbir şey yoktur bir müslümanı Allah'a en çok yaklaştıran Allah'ın kelamıdır aracısız bir biçimde, telsizsiz, telgrafsız, telefonsuz, mektupsuz, o anda direkt Allah'la konuşuyor ya da Allah'ın konuşmalarını dinliyor demektir. Rabbimiz Musa aleyhisselam dönemindeki Tevrat'ını, Davut aleyhisselam dönemindeki Zebur'unu, İsa aleyhisselam dönemindeki İncil'ini, ve Muhammed Aleyhisselam döneminden kıyamete kadarki dönemde Kur'an'ını insanlık için hidayet rehberi kılmış, insanlığı hidayete ulaştırma aracı kılmıştır. Rahmeti ve merhameti sonsuz olan Rabbimiz, yeryüzünü bir an bile vahiysiz bırakmamıştır. İnsanlar o vahiye, o kitaba layık mı değil mi, gönderdiği vahiyinin kıymetini bilecekler mi bilmeyecekler mi zerre kadar bunu problem etmeden Rabbimiz her bir dönem insanlığa vahiyini ulaştırmış yeryüzünü bir an bile vahiysiz bırakmamıştır eğer Rabbimiz bize kendi bilgilerini aktarmasaydı bize böyle bir kitap göndermeseydi şu anda bildiklerimizin hiçbirini bilemeyecek şu anda hidayeti bulamayacak doğruya ulaşamayacaktık ve Bakara suresinin beyanıyla kan dökücülük ve ifsat özelliğimizi bırakıp doğruya hidayete yönelme imkanı bulamayacaktık demek ki hidayete ulaşmanın yolu doğruya ulaşmanın reçetesi Kur'an'dan geçmektedir öyleyse ey müslümanlar Ey şu anda zelil ve perişan bir biçimde kıvranan, çare arayan Müslümanlar, sağa sola başvuran Müslümanlar, acaba bu zelil hayattan nasıl kurtuluruz? Acaba tarihteki o aziz ve şerefli günlerimize nasıl kavuşuruz diye sağa sola müracaat edip çareler arayan Müslümanlar, unutmayın ki beklediğiniz çare beklediğiniz zafer beklediğiniz kurtuluş işte Allah'ın gönderdiği bu kitabın sayfaları arasındadır. Öyleyse ey Müslümanlar bir düşünsenize Peygamberinizin Risaletinden Peygamberinizin vefatından henüz 100 yıl bir asır bile geçmeden Sibirya'dan Kafkasya'ya Çin-Settin'den Atlas Okyanusu'na Asya'ya ve Afrika'ya kadar Allah'ın dini yayılmamış mıydı? Allah dinini egemen kılmamış mıydı? Unutmayın ki o günlerde lütuf Allah'tandı, destek Allah'tandı, yeryüzünde aziz ve şerefli bir toplum olmuştunuz, Kur'an'dan ellerinizi çekmeye başladığınız, Peygamber Aleyhisselam'dan hicret etmeye başladığınız günlerden itibaren Allah'ın kitabını ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini bırakıp demokratik ve layık bir sisteme geçiş yaptığınız andan itibaren şu zelil hayatı soluklamaya başladınız. Öyleyse ey Müslümanlar gelin terk ettiğiniz kitabınıza tekrar dönün, gelin küstüğünüz peygamberinizle tekrar diyalog kurun kitabınızı ve peygamberinizin sünnetini elinize alın. Kitap ve peygamber eşliğinde bir hayata yönelin. Eski günlerinizi ben yeniden size kazandırayım diyor Rabbimiz. la bil ahireti lehum elima. Şunu kesinlikle unutmayın ki ahirete iman etmeyen, yarını için hesap kitap yapmayan kimseler hakkında elem verici, dayanılmaz bir azap hazırladık. Onun içindir ki bu özelliğinden dolayıdır ki bakın Rabbimiz insanın karakteristik bir özelliğine şöylece dikkat çekiyor وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ الدُّعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ insanu اَجُولَ İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan hayrına davetiye çıkarırmış gibi şerrine davetiye çıkarır. Vakanel insanu عَجُولَ Çünkü insan çok aceleci yaratılmıştır. İnsanın fıtratında acelecilik vardır. Fıtri bir özelliğidir bu. Ama bu özellik İslam'a kanalize edilirse hayra kanalize edilirse güzeldir. Lakin İslam'a kanalize edilmediği zaman bu acelecilik özelliği onun başına gerçekten büyük işler açar İnsan hayra dua edermiş gibi şerre de dua ediyor nasıl anlayacağız bunu yani kendisi için hayır istiyormuş gibi şerri ister acele bir biçimde şerri ister önceki peygamberlerin toplumlarına kulak verdiğimiz zaman şunu görüyoruz Diyorlardı ki Ey peygamber Gerçekten sen Allah'ın elçisiysen Gerçekten bu Dediklerin Allah'a aitse O zaman hadi üstümüze Bir azap gazap gönder de görelim Gök kubbeyi başımıza indir de Görelim Şu güneşi yerinden söküp başımıza indiriver, Şu yıldızları yerinden söküp Başımıza düşürüver de görelim Önceki peygamberlerin Toplumları onlara böyle demişlerdi bakın bu ayeti kerime Mekke'de geldiğine göre Mekke müşrikleri de peygamber aleyhisselama şöyle diyorlardı ey Muhammed gerçekten sen Allah'ın elçisiysen gerçekten bu dediklerin doğru ise hadi üzerimize bir taş yağdır da görelim insan sanki hayra dua edermiş gibi şerre dua ediyor hadi ey Muhammed uzatma Uzatmada üzerimize bir taş yağdır da görelim. Gerçekten bir insan bunu nasıl diye biliyor? Akıl mantık almıyor. Mekke müşriklerinin şöyle demeleri gerekmiyor muydu? Ya Rabbi bizim aklımız karıştı. Toz duman birbirine girdi, aklımız karıştı. Bu Muhammed'in dedikleri gerçekten doğru mu yanlış mı bilemiyoruz, anlayamıyoruz. Ya Rabbi ne olur bizim gözlerimizi açıver, Bizim basiretimizi açıver bize bir firaset ver de gerçekten bu bir peygamberse bu sözler sana aitse biz onu inkar etmeyelim onu anlama imkanı ver bize gönüllerimizi açıver ya Rabbi bize bir basiret ver bize bir firaset ver de gerçekten bu peygamber senin elşinse onun söylediği sözler sana aitse biz onu inkar etmeyelim. Onun getirdiği hidayet hediyesinden mahrum kalmayalım diyecekleri yerde anlayışımızı kuvvetlendiriver de, biz onun sözlerini kavrayalım ya Rabbi diye Allah'a dua edecekleri yerde bakın diyorlar ki ey Muhammed gerçekten dediklerin doğru ise hadi üzerimize bir taş yağdır da görelim. İnsan acelecidir işte böyle sanki hayra dua ediyormuş gibi hayrı talep ediyormuş gibi. Şerrine, davetiye çıkarıyor ve cealnelleyle ve annehara ayeteyni biz geceyi ve gündüzü iki ayet kıldık geceyi ve gündüzü rububiyet ve uluhiyetimize iki ayet, iki delil kıldık ayetel <gülüyor> ayetelleyleyle biz sonradan gece ayetini sildik, gece ayetini mahvettik Vacna ayeten nehari, mupsuraten gündüz ayetini ise parlak bir biçimde ışık saçar bir biçimde baki bıraktık. Niye yapmış Allah bunu? Önce şunu söyleyeyim, Bu ayeti kelimeyi bakın şöyle anlamaya çalışıyoruz. Allah diyor ki biz geceyi ve gündüzü rubiyet ve uluhiyetimize iki ayet iki delil kıldık. Gündüzün alameti olarak güneşi yaratmış Allah, gecenin alameti olarak da ayı yaratmış. Sonra Rabbimiz gecenin ayetini, gecenin alameti olan ayı silmiş. Yani üzerine örtü vermiş, ışığını alı vermiş. İşte şu anda geceleyin aydan dünyamıza bir kısım ışık gelir ama bilelim ki ayın kendisinden değildir o ışık. Allah söndürmüş ayı. Ay güneşten aldığı ışığı dünyamıza yansıtmaktadır. İşte diyor ki Allah biz gecenin alameti olan ayı sildik, gündüzün alameti olan güneşi ışık saçar bir biçimde baki bıraktık. Ayetin birinci manası budur ya da bir ikinci manası şöyledir. Anlayabildiğimiz kadarıyla önceleri kainatta karanlık egemenmiş. Her taraf karanlıkmış, gündüz diye bir şey yokmuş. Allah sonradan gecenin bir kısmını sili vermiş, ondan gündüzü çıkarı vermiş. Böylece artık yeryüzü bir teviye karanlıkta değildir. İnsanlık sürekli karan karanlığın egemenliğinde bir hayat yaşamaya mahkum olmamıştır. Geceyi ve gündüzü işte Allah böylece oluşturu vermiştir. Bir önceki surede Mahıl suresinde Rabbımız gecenin ve gündüzün bizim için birer nimet olduğundan söz etmişti. Burada da gecenin ve gündüzün birer ayet oluşundan söz ediyor. İşte biz rububiyet ve uluhiyetimize delil olsun diye geceyi ve gündüzü birer ayet kıldık. Peki niye yaratmış Rabbımız geceyi ve gündüzü? Bakın şunun için yaratmış. لِتَبْتَغُوا فَضْلَمْ مِرَّبِّكُمْ Rabbinizin fazlına ulaşasınız diye Rabbinizin fazlu kereminden rızık arayasınız diye ya da gündüzün dininizi insanlara tebliğ etmek suretiyle Rabbinizin rızasına ulaşasınız diye biz geceyi ve gündüzü kıldık diyor Rabbimiz. Geceleyin dinlenme vaktidir. Gece uyku vaktidir. İnsan ulaştıklarına gündüz ulaşmaktadır. İşte Rabbinizin fazlu kereminden ulaşacağınız şeylere ulaşasınız diye gecenin bir kısmını silip ondan gündüzü çıkardık. Böylece gece ve gündüzü birer ayet yaptık diyor Rabbimiz. Bir başka sebeple bunu yaptığını şöylece açıklıyor. وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابُ bir de senelerin adedini, yılların adedini ve hesabı bilebilesiniz diye biz geceyi ve gündüzü var ettik diyor Allah. Bakın gecenin ve gündüzün varlığıyla biz senelerin sayısını, günlerin sayısını, yılların, haftaların, ayların sayısını bilmekteyiz. Oruç vaktini bilmekteyiz, namaz vakitlerini böylece bilmekteyiz. Haç vaktini bilmekteyiz. Yine kadınların özel halleri, hayz nifas halleri bilinmektedir. Yine borçlanmalar, birbirlerinize verdiğiniz sözleşmeler, akitlerin zamanını bilmektesiniz. İşte Rabbimiz böylece günlerin ayların sayısını bilebilelim diye geceyi ve gündüzü bizim için birer ayet vermiş. Bir gün ve geceye bir gün diyoruz, bir gündüz ve geceye bir gün diyoruz. Onlardan yedi tanesine bir hafta diyoruz. Onlardan 29 ya da 30 tanesine bir ay diyoruz. O ayların 12 tanesine bir yıl diyoruz. Onların dört tanesine haram aylar diyoruz. İşte zamanı iyi tespit edelim diye ayların, günlerin, yılların sayısını, hesabını bilebilelim diye Allah güneşi ve ayı yaratmış, gündüzü ve geceyi bizim için birer ayet kılıvermiş. Ve kulle şeyin fassalnahu tafsila işte biz böylece her bir şeyi tafsilatlı bir biçimde, detaylı bir biçimde size anlatıyoruz. Ya da fasılalı fasılalı her bir şeyi size bildiriyoruz. Bundan sonra bir başka yasasına daha dikkat çekecek Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. Ve insanin elzemnahu fi Biz her bir insanın boynuna onun kaderini astık. Biz her bir insanın boynuna onun amel defterini ası verdik. Nuhri Culehu Yemel ıyameti kitaben Ykaenşura Kıyamet günü onun bizzat kendi elleriyle yazdığı bizzat kendi elleriyle kendi amelleriyle doldurduğu o boynundaki amel defterini o kaderini açılmış bir biçimde kulun önüne koyacağız. Ve ona diyeceğiz ki İkra kitabe. Ey kulum, hadi oku kitabını şu dünyada akıl bali olduğundan vefat edeceğin ana kadar kendi ellerinle yazdığın kendi iradenle doldurduğun şu kitabını oku bakalım kefa binefsikel yevme aleyke hasiba şunu bilesin ki hesap görücü olarak kendin hakkında hesap görücü olarak kendi nefsin yeter bir başkasına ihtiyaç yoktur kendin hakkında kendi kararını kendin verebilirsin evet Rabbimizin bu ayeti kerimesinden anlıyoruz ki her insanın boynuna Allah bir kitap asmış biz ona kader kitabı ya da amel defteri diyoruz Allah buyurmuş ki ey kulun, hadi buyur bir ömür kendi kitabını kendin yaz kendi kaderini kendin belirle Böylece anlıyoruz ki insan kendi amel defterini bizzat kendi elleriyle yazmaktadır. Kendi kaderini bizzat kendisi belirlemektedir. Bir de Rabbimiz ezelde her bir insan için levh-i mahfuz'da bir kader tayin etmiş, bir kader takdir etmiş ama Allah'ın ezelde yazdığı o kaderler kulun bizzat kendi elleriyle yazdığı o amel defteri tıpatıp aynıdır. Çünkü daha bizi yaratmadan önce Rabbimiz bizim neler yapacağımızı, nasıl bir hayat yaşayacağımızı önceden bildiği için bizim ezeldeki kaderimizi öyle tespit etmiş, işte bizim şu anda yattıklarımızla, şu anda o amel defterimize yazdıklarımızla Rabbimizin ezelde bizim adımıza takdir ettiği kader kitabı tıpatıp aynıdır. Allah'ın şaşması, yanılması mümkün değildir. Bakın bizler şu anda akıl bali olduğumuz andan öleceğimiz ana kadar amel defterlerimizi bizzat kendi ellerimizle yazıyoruz, kendi ellerimizle dolduruyoruz ve yarın kıyamet günü bizim elimizle yazıp doldurduğumuz o kader kitabımızı ya da amel defterimizi Rabbimiz bizim önümüze açacak ve şöyle buyuracakmış. İkra kitabek. Oku ey kulun kitabını. Bak şu amellerine bir, imanına bir bakı ver. Takvana, teslimiyetine bir bakı ver. Namazına, orucuna, haccına, zekatına, cihadına bir bakı ver. Ya da küfrüne, şirkine, isyanına, ilhadına bir bakı ver. İçkine, zinana, kumarına bir bakı ver. Bak ki bu kitabı sen bizzat kendi ellerinle yazdın. Bu kitabı bizzat kendi eylemlerinle oluşturdun. Bak kitabına kefa binefsikel yevme aleyke hasiba. Bugün hesap görücü olarak senin nefsin yeter. Bir başkasının seni hesaba çekmesine gerek yoktur. Sen kendi amellerini işte görmektesin. Hadi kendin hakkındaki kararını kendin ver. İnsan şöyle bir, bacak, bir bakacakmış o kitabına ne küçük günahlar kalmış ne büyük günahlar ne küçük amelleri kalmış, ne büyük amelleri, ne gizlide işledikleri kalmış, ne aleni insanların içinde işledikleri, bütün amelleri o defterinde yazılı. Bütün konuşmaları, bütün eylemleri, bütün fiilleri, bütün niyetleri o defterin içinde yazılı. Kimse inkar edemeyecek. ''Vallahi ya Rabbi bunlar bana ait değil. Vallahi ya Rabbi bu sözler bana ait değil.'' Vallahi ya Rabbi bu ameller bu eylemler bana ait değil diyemeyecek hiç kimse eğer böyle diyen birileri çıkarsa yine Kur'an'da Rabbimizin başka bir ayetinin beyanıyla onun ağzına bir mühür vurulacak azaları konuşmaya başlayacak. Evet ya Rabbi ben gördüm diyecek gözü. Evet ya Rabbi ben işittim diyecek kulakları. Evet ya Rabbi ben yaptım bunları diyecek elleri. Evet ya Rabbi ben yürüdüm diyecek ayakları. Evet ya Rabbi ben kabullendim diyecek kalbi ve kimse itiraz edemeyecek. Öyleyse ne anlatıyor Rabbimiz bu ayeti kerimesinde? Şunu anlatıyor. Ey kullarım ben sizin boynunuza bir defter astım, bir kitap astım. Siz kendi kaderinizi, kendi geleceğinizi, kendi iradenizle kendiniz yazmaktasınız, kendi sonucunuzu kendiniz belirlemektesiniz. Öyleyse her bir Müslüman kendini bir daha gözden geçirmek zorundadır. Madem ki yarın amel defterimiz açılmış bir biçimde karşımıza çıkarılacak, o zaman o amel defterimize yazdıklarımızı bir daha gözden geçirmek zorundayız. Eğer şu ana kadar oraya yazdıklarımız Allah'ı razı edecek cinsten amellerse, göz aydınlığımız olacak cinsten amellerse, yani bize cenneti kazandıracak cinsten amellerse devam edelim, hamd edelim. Yok eğer oraya yazdığımız ve yazdırdığımız ameller yarın Rabbimizin gazabını celbedecek, bizi cehenneme götürecek cinsten amellerse o zaman kendimizi bir daha gözden geçirmek zorundayız. Hesaba çekilmeden kendimizi bir daha hesaba çekmek zorundayız. Ama hesaba çekerken de bize bir kriter lazım, bir kıstas lazım. İşte o kriter de şu anda önümüzde açık olan, herkesin ulaşma imkanına sahip olduğu Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Bu Kur'an'da Allah'ın iyi dediği ameller iyidir. Bu Kur'an'da Allah'ın kötü dediği ameller kötüdür. O zaman o amel defterlerimizi bu Kur'an rehberliğinde, Kur'an kriterliğinde doldurmak zorundayız. Her ne kadar amel defterlerimiz şu anda önümüzde açık değilse de ama Kur'an şu anda önümüzde açıktır. Gelin o amel defterlerimizi Kur'an rehberliğinde ayarlamaya o amellerimizi Kur'an rehberliğinde yazmaya ve yazdırmaya çalışalım. Menih'te de fe innema yehtedi linefsihi Kim hidayette olursa, kim hidayeti tercih ederse o kendisi için tercih etmiştir. Ve men dalle fe innema aleyha Kim de sapıklığı tercih etmişse, dalaleti tercih etmişse o da kendi aleyhinedir. Allah diyor ki bakın ey kullarım hidayetinizin faydası kendinize olduğu gibi dalaletinizin zararı da kendinizedir. Sizin hidayette olmanız Allah'a zerre kadar bir fayda sağlamadığı gibi sizin dalalette olmanız Allah'a zerre kadar bir zarar sağlamaz. Şu ifadeyi önceki derslerimizde de söylemiştim yeri gelmişken ağır ağır bir daha söyleyeyim. Bütün dünya insanlığı bir meydanda toplansa bir peygamber gibi Allah'a kulluğa yönelse bir melek gibi başını secdeye çivileyip ölünceye kadar başını secdeden kaldırmadan Allah'a kulluğa yönelse bütün dünya insanlığı Allah'ın mülküne zerre kadar bir şey ilave edemezsiniz. Tam aksi bütün dünya insanlığı bir meydanda toplansa, Şiravun gibi Allah'a isyan bayrağını atsa, Nemrut gibi Ebu Cehil gibi Allah'la savaşa tutuşsa, ya da İblis gibi Allah'a isyan bayrağını atsanız Allah'ın mülkünden zerre kadar bir şey eksiltemezsiniz. Öyleyse ey insanlar, Allah ganidir, Allah'ın sizin hidayetinize ihtiyacı yoktur. Allah'ın sizin kulluklarınıza zerre kadar ihtiyacı yoktur. Kim hidayeti tercih etmişse onun faydası bizzat kendisinedir. Kim de dalaleti tercih etmişse, sapıklığı tercih etmişse onun zararı da onun bizzat kendisinedir. Ve la teziru vaziratun vizra uhra. Şunu da kesinlikle bilesiniz ki hiçbir günahkar bir başkasının yükünü yüklenemez. Hiçbir kimse bir başkasının yüküne ortak olamaz. Hiçbir kimse hiçbir kimsenin yükünü yüklenmez. Bakın ne kadın kocası adına ne koca karısı adına ne baba evladı adına ne evlat da babası adına onun yükünün birazını ben yükleneyim. Onun yükünü onun günahlarının bir kısmı ben paylaşayım da onu cennete götüreyim diye bir Gayretin bir çabanın içine asla giremez. Kimse kimsenin yükünü yüklenemez. Kimse kimsenin vebalini sırtına alamaz. Kimse kimsenin günahından sorunlu tutulamaz. Ama şu anda bakın insanlar birilerini kurtarıcı makamında görüp onların eteğine yapışmaya çalışıyorlar. Filanın tekkesinde bir çorba içersem filana falana biraz hizmet edersem belki yükümün bir azını o hafifletir sırtına alır gider de beni cennete gönderme imkanını bulurum diye insanlar birbirlerini kurtarıcı makamında görüyorlar ya kesinlikle bilesiniz ki o kurtarıcı bilinenler diğerlerinden kaçacak onlar da öbürlerinden kaçacak Aman bunun derdi de beni bulmasın diye, aman bundan dolayı da bana bir dosya açılmasın diye, aman bunun hesabı, bunun faturası da bana kesilmesin diye herkes birbirinden kaçacak. Çünkü kimse kimsenin yükünü yüklenemez. Bakın bu ayeti kerme, real karnasyon diyorlardı değil mi? Bir saçmalık vardı. Onu da reddediyor. Ne diyorlardı? Ecdadın ruhları ölmemiştir Yeni nesillere intikal etmiştir. Yani bir adam ölmüşse cesedi ölmüştür. Yeni dünyaya gelen bir çocukla onun ruhu tekrar dünyaya dönmüştür. Yani şu anda benim taşıdığım ruh o felsefeye göre bana ait bir ruh değil. Benden önce binlerce ecdadım, milyonlarca ecdadım bu ruhu taşımış. O ölmüş berikine, o ölmüş berikine intikal ede ede. En son o ruh bana gelmiş. Eğer ben bu felsefeye inanan bir insan olsam otomatikman şu yanlışa gitmek zorundayım. Şu ruh şu anda bana ait bir ruh değil. Her şeyiyle benim olan bir ruh değil. Çünkü benden önce binlerce insan bu ruhu taşımış. Yani şimdi ben Allah'ı razı edecek kulluk, kulluklar mı işleyeyim? <gülüyor> yani Cenneti kazanabileceğim ameller mi işleyeyim ama cenneti kazanacak ameller işlesen bile benden önce bu ruhu taşıyan insanların ne yaptıklarını bilmiyorum. Bu ruhla bu ruhu benden önce taşıyanlar zina mı etti, kumar mı oynadı, faiz mi yedi, kafirce müşrikçe bir hayat mı yaşadı? Bu ruhu ben temizleyemeyeceğime göre o zaman ben de günah işleyeyim. Ne gerek var ben de günah işleyeyim? Bakın bu realkarnasyon denen saçmalık bireysel sorumluluk duygusunu öldürmek, ferdi mesuliyet duygusunu yok etmek kolektivizm anlayışı içinde insanları günaha teşvik etmenin bir sapıklığıdır bir daniskasıdır böyle bir şey yok. Şu anda benim taşıdığım ruh her şeyle bana ait bir ruhtur. Çünkü bakın Rabbimiz diyor ki biz birinin günahını bir başkasına yüklemeyiz, birinin yükünü bir başkasına yüklemeyiz, birisinin günahından dolayı bir başkasını asla hesaba çekmeyiz, sorumlu tutmayız. Hristiyanlıkta da aynı sapık inancı görüyoruz. Diyorlar ki, efendim Adem Aleyhisselam'la Havva anamız cennette bir suç işledi. Yenmesi yasak olan bir meyveden yediler, bir suç işlediler. Dolayısıyla dünyaya onların sürbünden, onların zürriyetinden dünyaya gözünü açan doğan her bir çocuk ataları Adem'le anaları Havva'nın günah lekesiyle dünyaya gelmektedir. E ne yapacağız? Kilisede mukaddes bir su var. Onunla yıkayıp vaftiz ettik mi? İşte o çocukların babaları Adem ve anaları Havva'dan dolayı doğuştan alınlarında getirdikleri o günah lekesini temizleyeceğiz dert ne? dert kiliseye cukka kazanmak cukka dert bu başka bir dert yok bakın Allah diyor ki biz kimsenin yükünü kimsenin günahını bir başkasına yüklemeyiz kimsenin günahından dolayı bir başkasını muakaze etmeyiz hesaba çekmeyiz gerçekten Adem aleyhisselamla Havva annamız cennette bir suç işledi ama Allah onları bağışladığını bize bildirdiği Kaldı ki onlar suçlu olsa bile dünyaya gelen çocukların onların suçuyla ne ilgisi var? Fahişe bir kadının çocuğu Müslümanca bir hayat yaşıyorsa anasından dolayı kesinlikle suçlanamaz. Kafir bir babanın evladı Müslümanca bireysel sorumluluklarını yerine getirerek bir hayat yaşıyorsa babasının küfründen dolayı o hesaba çekilemez. Çünkü bakın Allah diyor ki: "Vela teziru vazratun vizra ukhra." Biz birinin virrinden dolayı bir başkasını sorumlu tutmayız. Birinin günahını bir başkasına yüklemeyiz. Birinin günahından dolayı bir başkasını hesaba çekmeyiz. "Vemakunna muazibina hatta nebasa rasulak." Bir ki bakın bir başka yasasını daha şöylece gündeme getiriyor. Biz elçiler göndermedikçe, uyarıcılar göndermedikçe hiçbir topluma azap etmeyiz, hiçbir insana azap etmeyiz. Bakın bu Allah'ın yeryüzünde koyduğu bir yasadır. Önce elçilerini gönderir, önce peygamberlerini gönderir, kitaplarını gönderir, ayetlerini gönderir. O toplumu kendisinden haberdar eder, kendi varlığından haberdar eder, ayetlerinden haberdar eder. İstediği kulluktan haberdar eder, cennetinden cehenneminden haberdar eder, şüfrü şirki imanı takvayı teslimiyeti tanıtır. Bundan sonra o toplum ya da o insan kendisine uyarıcılar geldiği halde hala Allah'a kulluğa dönüp yönelmezse, işte ancak Allah ona azab eder. İşte bu ayeti kerime delildir ki Allah yeryüzüne uyarıcılar göndermedikçe hiçbir insana azap etmiyor hiçbir topluma azap etmiyor ve yeryüzünde uyarıcı gelmemiş kendilerine peygamber gelmemiş uyarıcılar ulaşmamış hiçbir fert hiçbir toplum yoktur eğer varsa bile işte insanlardan kimileri öyle diyorlar efendim Afrika'nın bilmem ne köyünde yaşlı bir erkek yaşlı bir kadın belki de onlara Kur'an ulaşmamıştır Belki de son peygamberin mesajı onlara ulaşmamıştır filan demeye çalışıyorlar ya, o zaman da peygamber efendimizin şu hadisi geçerliliğini muhafaza ediyor demektir. Diyor ki peygamberimiz, dört kişi yarın Allah'a ihtiyaçta bulunacak. Bunlardan birisi çocukken ölen birisi diyecek ki ya Rabbi ben akıl balığı olmadan öldüm. Eğer beni uzunca yaşatsaydın elbette ben de senin elçine, senin kitabına iman ederdim. İkincisi bunak birisi ya da mecnun, aklı olmayan birisi. Ya Rabbi sen bir din göndermiştin, sen bir peygamber göndermiştin ama senin dinin, senin elçin geldiği zaman... İnsanlar benim boynuma ip takıp sokaklarda gezdiriyorlardı yani kitabını ve peygamberini anlayabilecek aklım şuurum yoktu eğer beni mecnun değil de akıllı birisi yaratsaydın elbette ben de iman ederdim üçüncüsü fetret döneminde yaşayan insanlar bakın İsa aleyhisselamla peygamber aleyhisselam arasında altı yedi yüz yıllık bir süre geçmiş o dönemde karanlık bir dönem var İncil tahlif olmuş Tevrat'ın işi bitmiş o dönemde yaşayan insan İncil'in de Tevrat'ın da orijinaline ulaşamadığı için belki hak mesajı anlayamamıştır. İşte bu döneme fetret dönemi denir o dönemde yaşayan insan da Allah'a böyle bir ihtiyaçta bulunacak. Hadislerde farklı kesimler anlatılır. Bir tanesini daha söyleyeyim. O da sağır bir kişi diyor Allah'ın Resulü. Ya Rabbi ben mesajı işitemedim, duyamadım. Benim işitme özelliğim yoktu diye Allah'a delil getirecek. Allah buyuracak ki... Ey kullarım şimdi beni gördünüz. Şimdi şu anda bana iman ediyor musunuz? Ediyoruz Ya Rabbi. Peki benim dediğim her şeyi yapar mısınız? Yaparız Ya Rabbi. O zaman hadi şu cehenneme atın kendinizi. Ben emrediyorum diyecek... İnsanlardan bir kısmı o itiraz sahiplerinden bir kısmı Allah emretti diye süratlice kendilerini cehenneme atacak, meleklerin kucaklarında onlar cennete ulaştırılacak bir kısmı o cehenneme atamayacak kendilerini geri dönüp diyecekler ki ya Rabbim biz o cehennemden korktuğumuz için sana ihtiyaçta bulunuyor delil getiriyoruz sen de bizi o cehenneme girmeye zorluyorsun biz yapamadık beceremedik diyecekler. Allah da buyuracak ki Ey kullarım dünyada benim peygamberlerim kıyaben insanları bana imana çağırmışlardı. Şu anda bizzat beni gördüğünüz halde benim sözümü tutmadınız. Dünyada kıyaben bana hiç iman etmeyecek, kıyaben benim sözümü hiç tutmayacaktınız diyecek böylece geri kalanlar cehenneme ama süratlice Allah emretti diye cehenneme kendilerini atanlar meleklerin kucağında cennete ulaştırılacak. İşte böylece öbür tarafta birkaç dakika içinde bir imtihan daha yaşanacak. Eğer birlerine hidayet ulaşmadı, birlerine mesaj ulaşmadı diyorsanız işte öbür tarafta Allah böyle bir imtihandan geçiri verecek. وَيْذَا اَرَدْنَا اَنْ نُحْلِكَ قَرْيَةً Biz bir köyü, bir kasabayı helak etmeyi murad ettiğimiz zaman Emarna مُتْرَف۪يهَا Biz o köyün, o kasabanın mütraflarını iş başına getiririz. فَفَسَقُوا ف۪يهَا Onlar orada fıskı fucur içinde bir hayat yaşarlar, bize isyan içinde bir hayat yaşarlar da فَحَقَّ عَلَيْهَ الْقَوْلُ O köy halkına, o kasaba, o şehir halkına bizim helak sözümüz vacip olur, gerçek olur. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا Ve biz oranın altını üstüne getiriveririz. Bakın burada bir başka yasasını anlatıyor Rabbimiz. O da şudur. Bir şehir halkını, bir köy halkını, bir kasaba halkını İşledikleri günahlar sebebiyle helak etmeyi, coğrafyadan silmeyi, yeryüzünden yok etmeyi dilediğimiz zaman o köyün, o şehrin ileri gelen mütraflarını yani ekonomik ve siyasal güç sahiplerini, yöneticilerini, ekonomik, siyasal ve askeri güç sahiplerini iktidara getiririz, onlara fırsat veririz. Onlar da orada bozgunculuk yaparlar, düzen bozarlar, fıskı fucur içinde bir hayat yaşarlar ki zaten onların özelliği budur. Bakın Kur'an'da melek ve mütraf diye iki kavram var. Bunlar siyasal iktidar sahipleri, ekonomik ve siyasal güç sahipleri, toplumun kaymağını yiyen, toplumda şımarık zenginler, şımarık güç kuvvet sahipleri ki Tarih bunun şahididir. Bütün peygamberlerin karşısına ilk defa bunlar dikilmiştir. Tarihte her bir peygamberin karşısına ilk defa çıkan, o peygamberin davetini yok etmek isteyen ilk defa bunlar olmuştur. Niye? Çünkü bunlar kesin bilirler ki, peygamber insanların insanlara Rableşmesini önlemek için gelmektedir. Peygamber, bir insanın bir başka insana egemenlik kurmasını bitirmek için gelmektedir. Peygamber bütün insanlar eşit bir biçimde Allah'a kul olsunlar diye gelmektedir. Dolayısıyla bu adamlar kesin biliyorlar ki Peygamberin daveti o toplumda maya tuttuğu zaman kendi imkanları ellerinden alınacak, raplıkları bitecek, tanrılıkları bitecek, egemenlikleri bitecek işte onun için bu melek ve mütraf grubu her bir peygamberin karşısına tarihte ilk çıkanlar olmuş. Bugün de aynen öyledir. İşte Allah diyor ki o toplumun başına zalimleri zılgıtları zorbaları musallat ederiz de zaten o toplum elleriyle işledikleri sebebiyle helakı hak etmiştir. Bir de helaklerini hızlandırmak için o zalimleri onların başına musallat ederiz de sonra o toplum helaki hak eder ve biz de o toplumu tarihten sileriz coğrafyadan sileriz men kâne yuridul acilete accelnâ lehu fîhâ mâneşâ kim acileyi isterse acile peşin demektir o da dünya demektir ahirette veresiye demektir bakın biz ahiretle alakalı yaptığımız amellerimizin neticesini bu dünyada göremiyoruz değil mi? öbür tarafta göreceğiz. Ama acile adına yani dünya adına yaptığımız çalışmaların yaptığımız işlerin neticesini bu dünyada görmekteyiz. İşte dünyaya acile denir. Bakın Allah diyor ki men kâne yuridul acilete kim aciley yani dünyayı isterse accelnâ lehu fîhâ mâ neşâu limen nuridu dilediklerimize biz de o dünyalıkları gönderme noktasında acele ederiz. Dünya ve dünyalıkları isteyen kimseye istediği dünyalıkları gönderme konusunda biz de acele ederiz. Dilediğimize dilediğimiz miktar veririz. Ama fın mecalna lehu cehennem. Sonra onun varıp gideceği yer cehennemdir. Yasla ha mazmumen rahmetten kovulmuş, zemmedilmiş olarak o kişiyi cehenneme sallayı veririz cehenneme yaslayı veririz. 2. ayeti de okuyayım. İkisi üzerinde inşallah birlikte konuşalım. Ve men eradel kim de ahireti isterse birinci planda ahireti hedef bilir, kıble bilirse ya Rabbi dünya nasıl olsa geçer. Aç mezarı yok bir dilim ekmeğim, bir yudum suyum varsa, dünya nasıl olsa geçer, ben binlerce yıl değil, milyarlarca yıl değil, tırlarlarca yıl değil, sonsuza dek sürecek olan ahiret hayatını istiyorum. Ben istiyorum ki ahiretim mamur olsun, ahiretim güzel olsun ya Rabbi diye, kim ki ahireti isterse ve saaleha ama sadece istemek de yetmek yetmez onun için sayeder plan program yapar çabalar gayret ederse ve o kişi mümin olduğu halde feulaike kane onların amellerini biz onların sayilerini çabalarını meşkur kıldık yani şükre değer kıldık Teşekküre layık kıldık Allahu Ekber. O kadar güzel bir ifade ki biz böyle yaşayan müminlerin amellerini, mesailerini şükre değer kıldık. Teşekküre değer kıldık. Yani onlara teşekkür etmeyi biz kendimize vacip kıldık. Ben onlara teşekkür etmek zorundayım. Ben onlara şükretmek zorundayım. Onların amelleri, onların hayatları onların yaşantıları şükre değer bulundu. Teşekküre layık görüldü. Allahu Ekber. Bakın dünyayı isteyen, ahireti isteyen diye Rabbimiz burada bir mukayese yaptı. Ben bir hadisle inşallah o mukayeseyi şöyle gözünüzün önünde bir canlandırayım. Bakın Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de Ebu Hureyre Efendimizin bize aktardığı Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisi var. Bu ayeti kerimeyi en güzel anlatan bir hadis. Bakın diyor ki peygamberimiz men dünya hemmehu kim dünyayı hem haline kıble haline getirirse birinci planda dünyayı kazanmayı hedef haline getirirse men kâneti dünya hemmehu Allahu emrahuh Allah onun işlerini dağıtı verir. Allah onun iki yakasını bir araya getirmez. Uca ale fakrahu beyna aynehi o kişinin iki gözünün iki kaşının arasına Allah öyle bir fakirlik yazar ki adam ölünceye kadar kendisini fakir hisseder. Allahu Ekber. Devam ediyor hadis. Ualem yetihi mina dünya illa ma kutibe lehu adam bütün hemmini, bütün himmetini, bütün gayretini dünyayı kazanmaya teksif ettiği halde yine de onun dünyadan elde edeceği şey ancak ezelde Allah tarafından kendisine takdir edilen kadardır. Yani bütün gayretini, bütün planını, programını dünyaya teksif etti diye fazla bir şey kazanmayacak. Ezelde yazılanın ötesinde yine de o hiçbir dünyalığa ulaşamaz. Birinci bölüm bu. İkinci bölüm, wa men kānetil aakhiratu kimin niyeti de ahiret olursa birinci planda ben ahireti kazanmalıyım diye kafasına kor, yani ahireti kıble edinirse ceme Allahu emrahu Allah onun işlerini cem eder, onun iki yakasını bir araya getirir, wa jāl ghnahu fi qalbhi. Allah o kişinin kalbine öyle bir zenginlik duygusu yerleştirir ki adam ölünceye kadar kendisini zengin hisseder. Biraz sonra inşallah söyleyeceğim. Hadisin devamı çok daha enteresan. وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَتُنْ Ve dünya da boynunu bükmüş olarak o kişiye teslim olur. Anladınız mı? Bakın bir misalle ben bu hadisi şerhedeyim. Farz edeyim ki benim elimde bir el feneri var. Karşımdaki Hasan'a tutuyorum. Benim el fenerimden Hasan'a doğru bir ışık hüzmesi gider. Hasan'ın da tam arkasına bir gölge düşer. Işığın gölgesi, Hasan'ın gölgesi. O gölgeyi dünya olarak anlayın. Işığı da ahiret olarak anlayın. Ben diyorum ki, peygamberim diyor ki, Allah diyor ki, ey Müslüman ışığa doğru dön ahireti kıble olarak belirle kurtulursun Hasan farz edelim ki Allah'ın dediğinin peygamberin dediğinin tamamen aksini yapsa gölgeye dönse yani ışığa sırtını dönse yani ahirete sırtını dönüp dünyayı kıble edinse Hasan gittikçe gölge uzar ışıktan uz uzaklaştıkça gölge uzar gittikçe gölge uzar gölgeyi yakalaması mümkün değildir gölgenin içinde, dünyanın içinde Allah korusun, mahvolur, kahrolur gider. Gölgeyi yakalaması mümkün değil. Işıktan uzaklaştıkça gölge uzar. Bir çıta belirlemişti. Bir milyar dedi ona ulaştı. Arkasından iki milyar yine ulaştı. Arkasından yüz miller ona ulaştı. Arkasından bir trilyon dedi ulaştı. Arkasından bitmez ki. Dünya bitmez ki. O gittikçe gölge uzar, gölgeyi yakalaması mümkün değil. Ama Hasan Allah'ın dediğini yapsa, Peygamber Aleyhisselam'ın dediğini yapsa, gölgeye sırtını dönse yani dünyaya sırtını dönüp de ahireti kıble edinse, ışığa doğru dönse hem yolu aydınlanacak hem ahireti kazanacak hem de dünya onu terk etmiyor. Bakın. O ışığa doğru geldikçe gölge de ona boynunu bükmüş olarak, teslim olarak onunla birlikte geliyor. Yani dünyayı kazanmak için ayrıca bir gayret sarf etmesine gerek yok. Dünya yani gölge onunla birlikte geliyor. İşte Peygamberim diyor ki, dünya boynunu bükmüş olarak o kişiye teslim oluyor. Bakın, dünyayı hedefleyen bir adamın iki kaşının arasına Allah öyle bir fakirlik yazar ki, Adam ölünceye kadar kendini fakir hisseder ama ahireti planlayan, ahireti kıble edinen bir adamın kalbine Allah öyle bir ıstırna duygusu, öyle bir zenginlik duygusu koyar ki adam ölünceye kadar kendini zengin hisseder. Ben zenginliği ve fakirliği şöyle bir örnekle anlatayım bakın, zenginlik ya da fakirlik bir insanın hedeflemesine göre değişen bir olgudur. Mesela ben 5 etlekmek yemeği hedeflemişsem, karşıma 3 etlekmek çıktığı zaman ben açım değil mi? Niye? Hedefimde 5 vardı, 3'e ancak ulaşabildim. Ben açım ama ben 1 etlekmek yemeği hedeflemişsem, karşıma da 1 etlekmek çıkmışsa ben tokum. Niye? E zaten hedefimde 1 etlekmek vardı, ben ona ulaştım. Bakın, 1 trilyonu hedefleyen bir adamın cebinde 950 milları olsa, o adam açtır ve fakirdir. Niye? E yok ya gariban ne yapsın? Hedefinde bir trilyon vardı 950 milyarcık bir parası var cebinde. Fakir adam. Ama bir milları hedefleyen bir adamın cebinde bir milyar varsa o adam zengindir. İşte zenginliği fakirliği böyle anlayın. Hani öyle diyorlar ya aman çıtayı büyük tutalım. Aman hedefi büyütelim. Aman büyük düşünelim. Ya bu dünyada en büyük düşünme, en büyük çıta, en büyük hedef cennettir yahu. Cennetin dışında başka hedef olabilir mi? Ama insanlar maalesef işte böyle yapmaya çalışıyorlar. Bakın Allah diyor ki <gülüyor> Biz onlara da bunlara da dünyalıkları veririz. Yani cenneti hedefleyene de dünyalık veririz dünyayı planlayan kişiye dünyayı hedefleyen kişiye de dünyalık veririz onlara da bunlara da dünyalıklarımızı sunarız ve mekana ata rabbike mahtura çünkü rabbin atalarına sınır yoktur rabbin karşılıksız ihsanlarına yasak yoktur allah mümin kafir ayrımı yapmadan işte dünyalı herkese veri vermiş ama müminlere öbür tarafta Vaat ettiği ataları karşılıksız yutufları sayısızdır, hesapsızdır. Şu hadisi daha önce okudum. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Bir insan bir günah işlemeyi niyetlense, sonradan yapamadığı için vazgeçse ya da yapmaktan vazgeçiverse bir sevap yazılıyor. Bakın, günahı hedefledi, günahı niyet etti, sonradan ya yapamadı ya da yapmadı. Bir sevap yazılıyor, bir günahı işlemeyi niyetlenir de o günahı gerçekleştirirse yine bir tek günah yazılıyor ama bir iyiliği bir hayrı niyet eder de yapamazsa ya da yapmaktan vazgeçerse sırf niyetinden dolayı bir sevap yazılıyor ama o iyiliği niyet ettiği o iyiliği yapmaya muvaffak olur, olursa bazen bire on bazen bire yedi yüz Bazen de ez'afen muda'fe kat kat mükafat yazılıyor. Öyle değil mi? Bir geceye bin aylık mükafat vermiyor mu Allah? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı. Bin ayda otuz bin gece eder. Bir geceye otuz bin gecelik sevap. Allahu Ekber. Bir geceye otuz bin gecelik sevap. Bir daha bir okuyayım burada. Diyor ki Peygamber Aleyhisselam, Sizden biriniz bir mümin kardeşine bir tek hurma verse, bir tek hurma infak etse Allah ona sağ elini uzatır. Allahu ekber. Allah sağ elini uzatıyor, o hurmayı sağ eline alıyor. Diyor ki peygamberimiz sizin tayınızı ya da buzağınızı gözünüzü üstünden eksik etmek sizin büyük bir ihtimamla büyüttüğünüz gibi Allah o sağ eline aldığı, sizin verdiğiniz bir tek hurmayı öyle büyütür, öyle büyütür, öyle büyütür ki nihayet Uhud dağı kadar olur ve kıyamet günü sizin ona en çok muhtaç olduğunuz bir günde Allah onu size takdim eder. Allahu Ekber. Anladınız mı Allah'ın atalarını? Allah'ın ataları gerçekten çok büyüktür kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanıyabilmek için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü la illa